0: Ce podcast sera un petit peu particulier puisque je n'ai pas d'invité aujourd'hui parce que je vais vous parler de, d'une chose qui m'a pris énormément de temps. Ça fait plus d'un an et demi que je travaille dessus. Euh, j'ai l'idée depuis deux ans, deux ans et demi, de faire ça. Et là, on est, j'enregistre le 25 octobre 2021. C'est, ce podcast sort le 26 octobre 2021. Et le 28 octobre 2021 sort, euh, si vous me regardez sur YouTube, ça. Et si vous êtes en podcast, du coup vous, vous demandez « mais c'est quoi ?» Bon, vous le savez, vous, vu que vous avez vu le titre de ce podcast. Donc le 28 octobre 2021, vous pourrez trouver dans les bonnes librairies mon livre sur la photo de mariage. Mon livre s'appelle Photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire. C'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast, dans lequel je reçois le photographe de mariage, Sébastien Roignon. (rire) Générique. Cette semaine, j'ai donc le grand plaisir de recevoir Sébastien Roignan, photographe de mariage, de son état. Ça, ça fait bizarre. Un jour, je ferais vraiment une, une interview, une auto-interview, ça, ça, ça serait vraiment vraiment drôle à faire. Et euh, ben donc, un petit, petite introduction avant de vous laisser avec les 30 premières pages de mon livre, parce que oui, dans ce podcast, je vais vous lire les 30 premières pages de mon livre. Euh, donc de mon livre Photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est, en gros, tout l'avant-propos et jusqu'à la moitié du chapitre 1. Je vous parle un petit peu plus du livre à la fin de ce podcast, en attendant si vous êtes déjà décidé un appel à l'action bien sûr, ben, il y a un lien dans la description pour aller précommander ce livre si vous écoutez là avant le 28 octobre, ou venir le, le chercher dans votre librairie, ou même si à vous écoutez avant le 28 octobre, venir le chercher en main propre, parce que oui, il y a deux soirées de lancement de ce livre le 28 octobre chez Paul Trade à Lyon, de 19 à 22h et le 4 novembre 2021, directement chez Erol, à la librairie Erol 55 Boulevard Saint-Germain si je dis pas de bêtises, à Paris 5 e et ce sera donc le 4 novembre à partir de 18h jusqu'à 20h à Erol, puis après on ira se retrouver dans un bar. Donc vous êtes les bienvenus il y a des petits fours, il y a des choses à boire tout ça et tout, et j'aurai des exemplaires de mon livre L'appel à l'action est fait, et c'est parti maintenant. Sébastien Roignon, est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch Non, pardon. Est-ce que tu peux nous lire les 30 premières pages de ton livre Oui je peux. Et c'est parti. Allez, c'est parti pour l'avant-propos. Alors, c'est la première fois que je fais cet exercice, donc euh, je vais voir ce que ça donne. Avant-propos, je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu n'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi. Mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle Morpheus, The Matrix, Lana et Lily Wachowski... Silver Pictures, 1999. Le jour, Thomas A. Anderson est un employé modèle. Il travaille en tant que programmeur à son bureau perdu, dans un grand open space. Il fait ce que sa hiérarchie lui demande. La nuit, il devient Neo, un hacker qui peut s'infiltrer partout. C'est là qu'il entend parler de la matrice. Cela vient titiller le petit bout de son cerveau qui lui dit qu'il y a autre chose, que ce qu'il vit n'est pas si vrai que ça. Un jour, Morpheus vient à sa rencontre et lui propose de choisir entre la pilule bleue et la pile rouge. Rester dans sa vie normale ou plonger dans le terrier à la poursuite du lapin blanc. Il choisit alors de connaître la vérité tout en sachant qu'il n'y aura pas de retour possible. Vous l'aurez reconnu, c'est l'histoire du film « The Matrix » des sœurs Wachowski. J'ai vu ce film en 1999 dans un cinéma de Montréal. J'avais alors 15 ans. Il a bouleversé mon existence. J'ai compris à ce moment-là que cette vie normale qui me gênait tant n'était pas faite pour moi. Et c'est en grande partie grâce à ce film que je suis là à écrire ce livre. Quel est le point commun entre un blockbuster américain et la photo de mariage, me demanderez-vous En tant que tel, pas grand chose, à part bien sûr le langage de l'image que le cinéma et la photo partagent largement. Choisir de sortir de la matrice. Non, le vrai rapport est à chercher du côté de l'entrepreneur que nous devenons lorsque nous choisissons de sortir de la matrice. C'est de cela que ce livre parlera principalement. Même si les mentalités ont tendance à évoluer sur ce point, devenir entrepreneur, c'est décider de prendre sa vie en main. C'est décider de sortir du schéma habituel, professionnel que nous impose notre société, Études, diplômes, CDI. Nous devenons maîtres de notre destin et devons prendre des décisions qui impacteront fortement notre avenir. Demandez aux entrepreneurs autour de vous. La majorité vous répondra qu'il leur sera impossible de reprendre un travail de salarié. Retrouver sa place dans la matrice est en effet impossible. Vous Voyez le destin de Cypher dans le film. Pourquoi veux-tu écrire ce livre Pour faire cet avant-propos, mon éditrice m'a demandé de répondre à cette question. Pourquoi veux-tu écrire ce livre Ma première réponse a été par pur égoïsme. En effet pour un formateur, un livre est une sorte d'aboutissement, de gloire même. Ce petit objet a un pouvoir démesuré. Une formation vidéo ou un workshop peuvent avoir de gros impacts. Mais un livre, c'est autre chose. S'il nous marque, nous aurons envie de le garder près de nous comme un artefact. De le conseiller, d'en parler à tout le monde, de le prêter ou de l'offrir. Comme on l'a fait avec moi, en me donnant l'effet cumulé de Darren Hardy ou les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harve Eker. L'ego est quelque chose de très présent dans notre métier de photographe. Nous sommes à notre compte, nous dirigeons notre barque, nous avons une activité artistique et nous sommes en concurrence avec des milliers d'autres photographes. Il faut en avoir de l'ego pour résister à cette pression et avancer. Mais attention, l'ego n'est pas juste cette chose un petit peu vilaine qui nous oblige à avoir le dernier mot lors d'une conversation sur un groupe Facebook plutôt que d'aller dormir. C'est aussi et surtout un formidable moteur. C'est, par exemple, ce qui a permis à Christophe Colomb de traverser l'Atlantique sans savoir s'il y avait quelque chose de l'autre côté. C'est ce qui a permis à la NASA de mettre le pied sur la Lune malgré les difficultés techniques monumentales. C'est ce qui a permis à Arnold Schwarzenegger de devenir tour à tour Mister Univers, star planétaire de cinéma et gouverneur de Californie malgré ses origines de paysan autrichien et son accent incompréhensible. Et c'est aussi ce qui a permis aux sœurs Wachowski de réaliser The Matrix alors qu'elles n'avaient qu'un seul petit mais génial film à leur actif. Il va vous en falloir de l'ego pour vivre de la photo de mariage, comme il va m'en falloir une bonne dose pour écrire ce livre. Pourquoi moi et pas un autre Quand l'ego se fait plus discret, cette question remonte à la surface. Pourquoi moi plutôt qu'un autre pour écrire ce livre sur la photo de mariage D'autres photographes sont plus talentueux, plus connus, plus chers que moi. J'ai même la lourde tâche de passer après l'excellent livre de Christophe Flers, Vivre de la photo de mariage » paru en 2013 aux éditions Erol. Ce « Pourquoi moi ?» est comme un passage obligé. Nous nous sommes toutes et tous posés cette question à nos débuts, et vous vous la poserez également. Pourquoi ces futurs mariés me choisiraient moi plutôt qu'un autre Ils vous choisiront parce que vous êtes le ou la meilleure pour eux à cet instant précis. Tout comme je suis la meilleure personne pour ce livre à cet instant T, aux yeux de mon éditrice. Alors tous les jours, vous penserez ne pas être à la hauteur pour vendre vos prestations ou pour juste devenir photographe de mariage. Rappelez-vous qu'à l'heure où j'écris ces lignes, je suis mort de peur. J'ai la trouille en pensant à l'aventure dans laquelle je me lance. Est-ce que je serai à la hauteur de ce que je veux écrire Arriverai-je à transmettre tout ce que je veux vous enseigner L'accueillerez-vous bien il n'y a actuellement que mon ego qui me permet de continuer à taper sur ce clavier plutôt que de tout arrêter pour me réfugier dans une partie de Doom Eternal. Actuellement, la petite voix de mon ego est en train de me chuchoter. Sébastien, tu sais que tu peux le faire, tu sais que tu y mettras toute ton énergie et tout ton savoir-faire pour que ce livre déboîte tout. Force est de constater que mon vécu prouve qu'il a raison. Alors chérissez cette petite pensée dans votre tête qui vous dit que vous pouvez y arriver et que vous êtes le ou la meilleure. Et si cette voix se fait moins forte ou qu'elle commence à dire l'inverse, rassurez-vous. Ce livre sera toujours là pour vous aider à retrouver le bon chemin. Mon parcours en bref. Bon, il faut apparemment que je parle maintenant de moi. Il y a tellement d'obligations pour faire un livre. Je vais faire court car je vais beaucoup vous parler de mon expérience tout au long de cet ouvrage. Au fil des années, j'ai compris que partager son vécu, ses doutes, ses joies, ses réussites, ses défaites, est un énorme moteur pour ceux qui savent le recevoir. Comme toutes ces autobiographies ultra-inspirantes qui vous donnent une force incroyable. D'ailleurs, vous en trouverez une liste à la fin de ce livre. C'est une énorme chance de se glisser dans la tête de personnes et de comprendre leur cheminement pour s'en inspirer et ne pas reproduire les mêmes erreurs. En 2001, j'ai commencé des études d'infographie 3D à l'ESRA Rennes, avant de comprendre que le monde des effets spéciaux dans le cinéma n'était pas pour moi. J'ai travaillé pour un architecte, puis je me suis mis à mon compte en 2006. C'est à ce moment que j'ai découvert la photo. En 2007, j'ai couvert le mariage d'un ami, puis en 2009, je suis devenu photographe professionnel. En 2012, Poussé par l'envie de partager mes connaissances, j'ai créé la chaîne YouTube f 14 qui est devenue l'une des plus importantes chaînes photo en France. En 2019, je me suis focalisé sur l'enseignement de la photo de mariage, avec le lancement du site « Le Guide du Photographe de Mariage », pour aider tous ceux qui veulent vivre confortablement de cette activité. À l'heure où j'écris ces lignes, en plein durant les confinements de 2020 et 2021, j'ai réalisé plus de 150 mariages, formé des milliers de photographes professionnels ou amateurs, et auto-édité deux livres d'art. Ma promesse Pour terminer cet avant-propos et enchaîner sur le vrai contenu, je tiens à vous faire une promesse. Je veux que ce livre soit à l'image de ma façon d'enseigner. Apprendre sans se prendre la tête. Vous vous préparez à vivre de très gros changements dans votre cerveau et dans votre vie. Alors, autant essayer au maximum de les vivre dans la douceur et la bonne humeur plutôt que dans la douleur. J'ai pensé ce guide comme la pilule rouge qui vous fera passer à travers le miroir et vous fera vous réveiller dans la vie réelle, celle d'entrepreneur. Ce livre sera votre support mental et stratégique pour les années à venir. Je veux que vous le gardiez bien en vue sur votre bureau pour venir y puiser toute l'inspiration qui vous permettra de trouver la direction vers laquelle vous voulez vous diriger et venir y puiser l'énergie et la motivation qui vous manqueront à certains moments. Je vous promets toute la transparence nécessaire pour réussir à faire de vous un photographe de mariage qui vide son activité. Mais comme toute transparence, il y aura un prix à payer. Toute médaille a son revers. Tout héros a sa némesis. Tout néo a son agent Smith. Dans ce livre, mes mots seront parfois durs. Ils n'auront d'autre but que de vous faire voir les nuages gris annonciateurs de la très grosse tempête que vous allez traverser. Soyez certain que chacun de mes mots sera réfléchi, pour vous préparer au mieux au moment d'euphorie que vous allez vivre. Mais aussi au moment de doute, de peur ou d'envie de tout abandonner. Aucun coureur n'a franchi la ligne d'un marathon sans avoir souffert au moins une fois. Aucun. Une chose est certaine également. Vous vous trouverez des excuses pour ne pas faire ce qui est écrit dans ce livre. Que ce soit vos enfants, les risques financiers, le marketing qui n'est pas fait pour vous, le fait de devoir prendre son téléphone pour appeler, de parler d'argent, de sortir de votre zone de confort. Rassurez-vous, c'est très humain. Je choisirai mes mots pour que vous ne puissiez faire autrement que regarder les choses en face et avancer. Après tout, si vous êtes en train de lire ces lignes, c'est logiquement que vous en avez envie. Alors oui, je vous en fais la promesse maintenant, tout ce que vous lirez dans ce livre sera choisi, Peser, analyser, pour vous montrer une direction claire et précise, sans concession, du voyage que vous allez débuter. Ou que vous avez peut-être déjà débuté. Voilà, l'avant-propos continue un petit peu, mais c'est des choses spécifiques au livre, et donc je vais pouvoir passer maintenant à la phase 1 du livre, qui s'intitule « Qui êtes-vous et que voulez-vous ». Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Morpheus, The Matrix, Lana et Lily Wachowski, Silver Pictures, 1999. C'est quoi être photographe de mariage Même si l'étude du magazine e-orientation dans son spécial « Palmarès des métiers » date de 2014... Elle indique que le métier de photographe est apparemment le métier préféré des Français, en tout cas celui qu'ils aimeraient faire s'ils avaient le choix de tout lâcher. Ce n'est pas anodin. Les métiers de plombier, d'infirmier ou de comptable font-ils autant rêver Selon cette étude, nous sommes bien obligés de constater que non. Si vous êtes en train de lire ce livre, assis sur votre canapé, une tasse de thé chaud à portée de main ou allongé dans votre lit en pensant à votre prochaine journée de travail, ou encore dans votre jardin, les pieds nus, dans l'herbe, en rêvant à une nouvelle vie, Vous confirmez cette étude. Le métier de photographe, ou peut-être plutôt la vie de photographe, vous fait rêver. Et je vous comprends sacrément bien. Mais savez-vous ce que c'est qu'être photographe Et plus particulièrement, être photographe de mariage. Quelle image avez-vous de ce métier Que savez-vous de la réalité du photographe de mariage Photographe de mariage, du rêve, trois petits points. Imaginez-vous en train de photographier un couple portant une magnifique robe et un superbe costume, et s'aimant follement devant un coucher de soleil avec une vue sur les Cévennes. Imaginez-vous en train de photographier des invités en folie dansant au rythme de la musique du moment. Imaginez-vous en train de photographier les pleurs de la mariée écoutant le discours de son mari sous un grand chêne entouré par 150 invités, eux-mêmes prêts à verser une larme. Imaginez-vous en train de prendre l'avion pour un mariage à l'autre bout du monde, sur une plage paradisiaque, et en profiter pour vous la couler douce durant un ou deux jours après le mariage. Est-ce que ça vous fait rêver de photographier des choses aussi belles Eh bien je peux vous assurer que si vous le souhaitez vraiment, vous les vivrez très certainement à un moment ou à un autre. Trois petits points à la réalité. Mais être photographe de mariage, c'est loin de n'être que ça même très loin. Vous allez courir durant plus de 12 heures sans avoir le temps de vous arrêter manger ni même d'aller aux toilettes pour suivre le rythme de la journée. Vous allez stresser car vous aurez entre vos mains tous les souvenirs de la journée et vous ne devrez pas louper les moments clés qui vont se passer devant vos yeux. Vous allez photographier des dizaines de groupes pour des photos formelles interminables sous un soleil de plomb. Vous allez enchaîner les mariages et devoir garder le rythme durant plusieurs mois sans pause. Vous allez passer le plus clair de votre temps derrière votre ordinateur à trier et post-traiter vos photos, chercher de nouveaux clients, faire votre comptabilité. Et oui C'est aussi ça ce qui vous attend. Le plus difficile n'est pas de devenir photographe de mariage, mais de le rester. C'est encore plus compliqué si vous n'aimez pas profondément vos clients. Ce sont surtout eux qui vous feront apprécier ce métier ou le détester. Ils vous feront supporter le rythme éreintant, les centaines d'heures passées devant votre ordinateur, l'angoisse de savoir ce que vous allez gagner le mois prochain, la fatigue de revenir de prestation après 15 heures à courir partout et j'en passe. Je ne suis pas là pour vous cacher les moments plus compliqués, ceux qui font moins envie. Ils ont aussi leur charme. J'ai appris à les apprécier, voire parfois à les préférer, et surtout à réduire ceux que je n'aimais pas. Mais ça, c'est une autre histoire. À pour le meilleur et pour le pire. Dans ce livre, je vous parle essentiellement de mon expérience. C'est normal, c'est celle que je connais le mieux, mais je voulais aussi qu'il y ait la vôtre. J'ai donc posé des questions à propos de plusieurs étapes de ce livre à plein de photographes plus ou moins expérimentés. Vous retrouverez ces témoignages tout au long du livre. Le sous-titre de ce livre est pour le meilleur et pour le pire. Je leur ai donc demandé quel était leur meilleur et leur pire moment dans ce métier. Être photographe, c'est vivre des instants magiques. William Lambe sans hésitation, c'est l'entrée de la mariée lors d'un mariage en Inde. Elle arrive sur une chaise à porteur. une cinquantaine de chanteurs traditionnels entonnent des incantations, de l'encens et des bougies brûlent un peu partout et tous les invités font teinter une cloche. L'ambiance est irréelle. Romain Marsali. Je photographie le mariage d'un couple de gamers adorables. La cérémonie laïque est particulièrement émouvante, tout le monde pleure, et moi aussi. Lorsque le témoin me voit, il me dit « Tiens, vous aussi ?» Je lui réponds « Putain, j'adore mon boulot. » Émilie Garcin. C'est la fin de ma première journée de mariage. En partant, je suis applaudi. C'est un sentiment incroyable, car je viens de réussir mon pari de devenir photographe de mariage. Ça m'a sacrément boosté pour la suite. » Michael Legrand « Il y a un an, je me suis posé beaucoup de questions sur mon avenir en tant que photographe de mariage. Quelques jours après, je recevais mon plus gros contrat grâce à une amie. » Jérémy Morel « Lors du vin d'honneur, le père de la mariée, connu pour être plutôt opposé au mariage, fait lire une lettre à sa fille devant tout le monde. Cette lettre se révèle être une demande en mariage à la mère de la mariée et nous avons tous pleuré. Michel Coquema Lors du dîner, sans que je sois au courant, les mariés projettent devant 200 personnes en grand format les photos de notre séance fiançailles. Je suis fier et ému. Samuel Dejour Les mariés m'appellent au micro pendant la soirée pour me demander de venir devant tout le monde sans mes appareils photo. Ils me tendent un cadeau joliment emballé. C'est une peinture ultra réaliste de moi. J'en ai pleuré. Vanessa Madec Je couvre le mariage à Hambourg d'un couple russe et asiatique. N'étant pas allemand, ils se marient au consulat russe, dans lequel je n'ai pas le droit de faire des photos. En amont, je leur propose d'échanger leurs vœux et leurs alliances lors d'une mini-cérémonie sur le bateau qu'ils ont réservé sur l'Elbe. Nous allons sur la proue du bateau, la lumière est douce et enveloppante. Entourés de leur famille, ils échangent leurs alliances, leurs cheveux volant dans les embruns maritimes de Hambourg. C'est magique. Mon meilleur moment, c'est la première fois où je suis allé chercher une image et que je l'ai trouvée. Autrement dit, la première fois que j'ai travaillé une scène en me déplaçant autour pour trouver le bon angle, le bon cadrage, la bonne lumière et en shootant suffisamment pour être certaine de capter les bons gestes et les bonnes expressions. Une satisfaction immense. Franck Boutonnet. Lors d'un discours, un papa s'adresse à sa fille en des termes tellement touchants. Il s'excuse de ses manquements. Je suis en larmes, profondément touché. À la fin du discours, je vais le voir pour le féliciter. Léa Torieri. La mariée fond littéralement en larmes au moment de me dire au revoir, car elle est émue que je m'en aille. Ce genre d'émotion partagée n'a pas de prix. » Marie Landouin « Lors d'un mariage en Suisse, le papa de la mariée fait un discours. C'est un monsieur très gentil et vraiment très charismatique. Son discours est en allemand. Je ne comprends pas cette langue. Je suis très attentive à suivre le rythme de ses paroles pour faire les photos des différentes réactions au bon moment. Je suis surprise de sentir des larmes couler sur mon visage. C'est surprenant comme les émotions peuvent être bien plus communicatives que des mots. » Lorsque ma mariée me demande de lui tenir les cheveux pendant qu'elle a la tête dans la cuvette et vomit. Être photographe de mariage, c'est aussi vivre des instants difficiles. Samuel Dejour. Une fois j'ai dit « Bonjour, vous êtes la maman de la mariée ?» La personne m'a répondu « Non, je suis sa meilleure amie ». Jérémy Morel. Une séance de photos de groupe d'une heure. La mariée ne souhaitait pourtant pas en faire. Il n'y a ni liste ni consigne. La séance devient vite ingérable. On fait toutes les combinaisons possibles. Tout le monde finit sur les nerfs, le tout sous un soleil de plomb. Yannick Billou, Je veux prendre en photo les alliances à côté d'une jolie lampe en bois flottée avec les morceaux de bois entrelacés en dessous de la bas-jour. Je mets d'abord la boîte, mais je préfère poser directement les anneaux sur le bois. Une alliance tombe et se coince dans un interstice à une heure de l'église. Impossible de la récupérer. Je stresse. Je réussis finalement à l'attraper avec un cure-dent sans casser la lampe. Ouf. Elise Shipman. Je fais toujours attention à être la plus discrète possible. Je pars dans l'allée centrale de l'église pour un plan d'ensemble. Je recule, me cogne contre la chaise derrière moi. J'essaye de me rattraper. Je pousse cette chaise contre celle d'à côté. Les deux grincent dans une magnifique résonance. Tout le monde se retourne vers moi et me voit allongé en plein milieu de l'allée. Guillaume Pomereau. Durant l'échange des alliances à l'église, je me place derrière le diacre pour faire des photos de mes mariés. Il ne m'a pas vu, genre mode ninja trop efficace. Il se relève d'un coup et se prend mon boîtier en pleine tête. Il reste sonné durant quelques secondes avant de retrouver le fil de la cérémonie. Il l'a pris à la rigolade. Oui, j'ai assommé le diacre. Alison Barnes. Lors du dessert, le traiteur a dressé une fontaine géante de champagne. J'ai un boîtier dans les mains, l'autre est suspendu à mon harnais. La table vrille, la fontaine tombe et noie mon boîtier dans 12 litres de champagne. Vanessa Madec. Lors de la photo de tous les invités, les mariés veulent se mettre au soleil. Je suis à l'étage, un peu loin du groupe. J'attends les derniers invités pour prendre la photo. À ce moment, j'entends le marié me crier dessus de me dépêcher dans un langage très peu courtois. Je ne sais pas quoi lui répondre tout en restant poli tellement je suis choqué par ses propos. » Jessica Evrard « En plein milieu d'une cérémonie religieuse, le prêtre stoppe tout et vient vers moi pour me demander à voix haute « Vous pouvez arrêter ce clic-clic bruyant que fait votre appareil, c'est très désagréable. » Super gêné, je lui réponds en chuchotant que malheureusement, je ne peux rien faire contre ça. Il répond, toujours à voix haute, « C'est incroyable, vous n'allez pas me dire qu'avec la technologie de maintenant, vous ne pouvez pas couper ce bruit sur le vôtre. » J'ai répété en chuchotant que j'étais désolé, mais que je ne pouvais rien faire. Il est retourné devant son pupitre pour finir sa cérémonie, et moi, qui habituellement fais toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour rester la plus discrète possible, je suis resté super mal à l'aise tout du long, les joues toutes rouges, et le regard des invités pointé sur moi dès que je prenais une photo. Guillaume Trancard. Fin de cérémonie religieuse, fin août, 15h. Les mariés font leur sortie rapidement, je les suis. Plein soleil, 1600 ISO, f 14 ça ne pardonne pas. Sur la photo finale, la robe est un immense triangle blanc, irratrapable. Franck Boutonnet. Sortie d'église, j'ai trouvé un point de vue sur plombant pour prendre les mariés de loin au 70-200. Je suis fin prêt en termes de réglage. Sauf qu'au moment où les mariés arrivent, je n'ai plus assez de place sur la carte mémoire. À cette époque, je ne travaillais qu'avec un appareil. Première et dernière fois que j'ai eu ce problème. Léa Torieri. La seule fois où j'enchaîne deux prestations le même matin. D'abord un mariage civil qui prend du retard, puis un EVJF sur lequel j'arrive en courant. Au lieu de changer de carte mémoire, je la formate et je fais mes photos. Arrivé chez moi, je réalise que j'ai écrasé les photos du mariage. Heureusement, je réussis à en récupérer grâce à un logiciel spécialisé. William Lamblet. Je me suis appuyé légèrement sur la table des mariés pour faire une photo et bingo, un verre de vin s'est renversé sur la robe de la mariée. Fin de l'encart spécial. Je n'aime pas le mariage. Oui, vous avez bien lu. Je n'aime pas le mariage. Je déteste être invité sur des mariages. Étant le plus jeune de ma famille, j'ai assisté au mariage de la plupart de mes cousins et cousines. C'était toujours une corvée. La dernière fois que ça s'est passé, j'avais 19 ans. J'avais 24 ans lorsque j'ai couvert photographiquement mon premier mariage. Mon meilleur ami me l'avait demandé pour son jour J. J'avais commencé la photo depuis seulement 18 mois. D'un côté, j'étais soulagé de faire les photos, car je n'aurais pas à être invité, mais de l'autre, une sacrée pression s'abattait sur mes épaules de jeune photographe amateur. Lui était tout à fait conscient de ce qu'il me demandait. Je lui ai donc dit oui. La journée s'est plutôt bien passée. 15 ans après, déjà, je suis même encore content de certaines de mes photos. Les jours suivants, sans avoir vu mes images, cet ami m'a dit « tu devrais en faire un business ». A l'époque, j'étais déjà à mon compte, mais j'avais une activité d'infographiste 3D, et la photo était juste une passion naissante. Je me souviens très bien de ma réponse. Jamais de la vie. Et comme il ne faut jamais dire jamais, je suis là en train d'écrire un livre sur comment devenir photographe de mariage. À l'époque, j'avais une vision particulière de ce qu'était une journée de mariage. Rome meringue, je bouffe lors du repas, DJ qui se croit à la fête foraine, je ne pouvais pas me résoudre à me dire que ça pouvait être mon avenir. Heureusement, j'ai découvert qu'il y avait une toute autre façon de vivre cette journée. Pour l'argent. C'est la réponse que je donne à la question « Pourquoi as-tu commencé la photo de mariage en tant que pro ?» Non, ce n'est pas de la provocation, c'est la vérité. En 2010, j'ai réalisé mon premier mariage en tant que professionnel. Rappelez-vous ce que j'ai dit après mon premier mariage en 2007. Jamais je ne deviendrai photographe de mariage. Finalement, la conjoncture d'après-crise de 2008 en a décidé autrement. Il fallait que je remplisse les caisses et j'ai dû trouver l'argent là où je pensais pouvoir en trouver. C'est drôle à quel point on pense en premier au mariage lorsqu'on veut gagner un peu d'argent avec la photo. Jusqu'au moment où, trois petits points, après une saison, il m'est arrivé une chose que je n'aurais jamais soupçonné. J'ai aimé être photographe sur les mariages. Oui, cela m'a fortement étonné, mais ce n'est Plus que pour l'argent. Je dois avouer que je m'étais vraiment amusé à plusieurs moments et qu'entendre les remerciements de certains de mes mariés en découvrant leurs images a dopé ma confiance en moi et mon envie de continuer. Au fil de ces douze dernières années, cette tendance s'est confirmée. J'ai vécu plein de moments forts, de moments vrais, de moments de joie. Tout n'a pas été facile bien sûr, mais aujourd'hui, si je compare les moments difficiles et les moments intenses, la balance ne laisse aucun doute quant au résultat. J'ai envie de revivre cette journée de photos sur la péninsule de Snæfellsnes en Islande avec Victoria et Michael. J'ai envie de fumer à nouveau un cigare avec Mathieu à 6h30 du matin après une journée de mariage de folie mêlant l'abbaye en ruine, Seigneur des Anneaux, Sabre laser et feu d'artifice. J'ai envie de vivre ce futur mariage reporté à 2022 à Barcelone avec Anna et Jérémy. J'ai envie de verser à nouveau une larme en voyant Vega Verena et Guillaume se découvrir pour la première fois dans leur tenue de mariée. J'ai surtout envie de voir et revoir les émotions qui passent dans leurs yeux quand ils découvrent ou redécouvrent les photos de leur mariage. Rien que pour tout ça, j'aime la photographie de mariage. Sans ce changement, sans ces expériences, cela fait longtemps que j'aurais arrêté cette activité. Je n'ai jamais réussi à tenir plus de 6 mois dans un métier que je n'aimais pas. Commencer parce que j'ai besoin de payer mon loyer Ok. Mais continuer en ayant uniquement cette motivation, je n'aurais jamais pu. Vous aussi pouvez vivre ces moments. Je souhaite du fond du cœur que votre nouveau métier vous apporte tout ce bonheur. Et ce, même s'il sera pénible, voire très pénible à certains moments. La balance pourra toujours pencher du bon côté si vous mettez en place les choses pour. Ce livre vous apportera beaucoup de clés pour y arriver. Mais ne pensez pas que cela sera facile. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je ne suis pas arrivé à avoir des clients qui sont prêts à débourser des milliers d'euros pour que ce soit moi leur photographe tout de suite. Cela m'a pris des années. Des années à comprendre ce qui allait et ce qui n'allait pas. Des années à me remettre en question. Des années à m'exercer, à apprendre Pour vous aussi, le chemin sera long et parsemé d'embûches. Parfois, vous vous trouverez face à des ornières. D'autres fois, ce sera un arbre énorme qui vous barrera le chemin. Ne prenez pas peur, c'est tout à fait normal. Si devenir photographe de mariage était facile, tout le monde y arriverait, ce qui n'est pas le cas et vous ne seriez pas en train de lire ce livre. Vous allez vivre des moments de joie, et des moments de traversée du désert. Seth Godin en parle longuement dans son livre The Deep, et j'y reviendrai dans la phase numéro 3. Pour l'heure, vous êtes motivé, et vous le serez encore durant une bonne trentaine de pages. Ensuite... Ça risque de ne plus être la même rigolade. À ce moment-là du livre, vous avez votre premier exercice. Pourquoi voulez-vous devenir photographe de mariage Nous allons commencer le premier exercice de ce livre par une question introspective. Pourquoi voulez-vous réellement devenir photographe, et plus particulièrement photographe de mariage J'irai même plus loin. Pourquoi voulez-vous changer de vie Je m'explique. Vous avez sûrement déjà un vrai métier. La majorité des photographes de mariage sont des reconvertis. Ils sont très peu à s'être tout de suite dirigés vers cette activité. C'est très certainement votre situation également. Et même si ça ne l'est pas, cela ne change rien. Vous allez tout de même changer de vie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous êtes dit Hey, et si je tentais de gagner de l'argent via la photo Je ne parle pas de. J'ai vu un gars sur internet qui le faisait et je me suis dit que ça pourrait être cool. Ou euh, j'ai un appareil photo, je pourrais peut-être en faire un peu d'argent. Non, non, je parle de la raison profonde. Celle qui vous fait aimer de moins en moins votre travail actuel. Celle qui vous fait rêver d'une vie différente. Avant de passer à la suite... Prenez 10 minutes, 1 heure, 3 jours pour y penser. Notez toutes les raisons qui vous passent par la tête ou pourquoi vous envisagez d'exercer le métier de photographe. Même les plus enfouis, n'ayez pas peur. Vous êtes sur le point de changer votre vie, c'est tout sauf anodin. Et là, dans le livre, vous avez plusieurs lignes pour pouvoir écrire ces raisons. Vous allez devoir apprendre deux métiers. Mais je sais, ce n'est pas ce qui est écrit sur la couverture. Je parle de devenir photographe de mariage et pas autre chose. Vous devrez cependant apprendre un autre métier, celui d'entrepreneur. Ce livre aurait plutôt dû s'intituler d'ailleurs « Devenir entrepreneur en photographie de mariage », mais c'est tout de même un petit peu moins sexy. Même si votre avenir se joue dans la qualité de vos photos et de vos prestations, ce n'est malheureusement qu'une petite partie de votre future réussite. Le succès de votre activité va résider avant tout dans votre capacité à devenir un bon entrepreneur. Pour parler de façon plus terre à terre, votre capacité à vendre vos prestations et donc à faire de l'argent fera le succès de votre activité. Parce que oui Que vous le vouliez ou non, même si vos intentions de devenir photographe de mariage sont les plus pures au monde, vous allez devoir gagner de l'argent et donc vendre. Sinon, une fois vos réserves à sec, « Hasta la vista, baby », et terminez cette formidable aventure. Je vous vois derrière ce livre en train de vous dire « Mais moi, je veux aller faire des photos, je veux prendre mon appareil et aller faire tout ce que tu as dit au début de ce chapitre. » Rassurez-vous, vous le ferez. Mais seulement après avoir fait en sorte que de futurs mariés signent un contrat avec vous. Pas de contrat, pas de photo, c'est aussi simple que cela. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des écoles de commerce. Je pensais bêtement qu'elles existaient pour former des commerciaux, ceux qui vendent des produits à des personnes pour le compte de grandes entreprises. Mais non, ces écoles forment à monter et surtout tenir une société. Généralement, ceux et celles qui en sortent ont juste à trouver le thème de leur future entreprise et à foncer. Nous, c'est l'inverse. Nous avons déjà le thème, la photographie. En revanche, nous n'avons que très peu ou pas du tout de notion de comment mener notre activité vers le succès. Alors, comment vous sentez-vous avec l'idée de devenir entrepreneur Logiquement, si vous êtes en train de lire ce livre, c'est que vous avez commencé à réfléchir un peu au sujet et à prendre conscience de cette réalité. Je vais tout de même l'appuyer un peu plus. Ce sera encore plus difficile que vous ne le pensez. Mince. Hélène, mon éditrice, m'avait dit d'être rassuré. Loupé. Celui dont on ne doit pas dire le nom. Il faut maintenant que je vous prépare au reste du livre. Parce que je vais essentiellement vous parler d'un mot qui résonne souvent avec arnaque. Manipulation. Vendeur d'encyclopédie. Ce mot c'est marketing. Ce doux mot qui regroupe tant de haine, tant de peur et tant d'espoir à la fois. J'irai même un peu plus loin en l'associant à un autre mot qui ne va rien arranger, la stratégie marketing. Pas besoin de vous prendre pour Sun Tzu non plus. Vous ne voulez pas devenir le photographe de mariage le plus puissant de la planète, mais vous voulez tout de même faire votre trou. À vous donc d'y réfléchir un minimum avant de commencer. Parce que creuser avec vos mains, avec une pelle ou avec un bulldozer, Le résultat n'est pas le même. Apprendre les bases de l'esprit entrepreneur. Avez-vous quelques notions du métier d'entrepreneur Nous allons vérifier cela. Je vais reprendre les quelques bases qui sont pour moi essentielles. Je les utiliserai assez souvent dans le reste du livre. Si vous êtes déjà un petit peu familier avec ce monde, vous allez avoir un sentiment de déjà vu. C'est normal. Les bases, ce sont les bases. Mais je sais bien que la plupart d'entre vous ne sont pas du tout familiers du monde de la vente, du marketing et tout simplement de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je préfère ne pas faire l'impasse sur ce sujet. Et si vous connaissez déjà ce domaine, un petit rappel ne vous fera pas de mal. Allons-y. Le client cible. Retenez bien ce terme. C'est la notion la plus importante de ce livre. Oui, rien que ça. Le client cible est aussi connu sous le nom d'avatar, non pas le film, ou encore de persona. Cela désigne la personne idéale à qui vous voulez vendre votre produit. Non, votre client idéal n'est pas juste celui qui signe avec vous. Je sais que cela va être difficile à comprendre. Je le vois bien avec les photographes que je suis dans mes formations et en coaching. Il est difficile de se dire qu'on va faire en sorte d'éviter toute une gamme de clients pour se consacrer uniquement à une petite partie d'entre eux. Mais c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, croyez-moi. Je vous sens perplexe. Bon ok, je vais argumenter un peu. Imaginez-vous avec des saisons remplies de mariés avec qui vous ne vous entendez que très peu. Des mariés qui négocient toujours vos tarifs, qui vous traitent juste comme un prestataire et qui vous embêtent après le mariage sur chaque détail de votre prestation. Bien sûr, j'exagère, tomber sur un tel combo ne devrait arriver que très très rarement. Mais si c'était le cas chaque week-end, je parie que vous arrêteriez la photo de mariage et reviendrez très vite à votre ancien métier. Imaginez-vous au contraire avec des prestations qui ressemblent à celles dont vous avez pu rêver lorsque je vous parlais des bons moments en mariage. Et si c'était ça chaque week-end Pour ma part, je signe tout de suite. Eh bien, la différence entre ces deux cas extrêmes, c'est que d'un côté, vous vous êtes décidé à choisir et viser un client cible, et pas de l'autre. Vouloir vendre à tout le monde correspond au dessin ci-dessous. Bon, là, vous le voyez actuellement à l'écran. Votre magasin présente des ouvertures sur tous les côtés pour que les clients puissent entrer. Mais elles sont à peine assez larges pour les laisser passer. Vouloir vendre à votre client cible, c'est fermer trois des murs de votre magasin et ouvrir en très grand les portes en direction d'une catégorie de personnes avec qui vous aimeriez travailler. Ils verront parfaitement que vous êtes ouvert vous voyez le dessin là actuellement, et pourront rentrer dans votre enseigne sans difficulté. Et en bonus, vous leur vendrez vos prestations très facilement. Oui, imaginez que mon éditeur ne propose ce livre qu'à des personnes qui veulent devenir photographe scolaire. Est-ce que mon livre se vendra Absolument pas. Alors que s'il le propose à des personnes qui veulent devenir photographe de mariage, il devrait se vendre comme des petits pains. La preuve, vous l'avez entre les mains. En résumé, votre client cible sera le couple parfait avec qui vous avez envie de travailler. Toute votre communication, vos produits, votre discours seront conçus pour plaire à ce couple précis et établi en fonction de lui. Voici une précision qui a son importance. Non, vous ne vendrez pas qu'à ce couple cible précis. Ils ne se marieront de toute façon qu'une seule fois et vous n'aurez plus jamais de clients. Ce serait quand même dommage. Votre couple cible sera le point au milieu de ce cercle, du dessin que vous voyez actuellement. Par effet de ricochet, vous parlerez à des couples qui lui ressembleront et donc qui vous plairont aussi. Comment le définir Maintenant que vous êtes convaincu, je suis naïf, hein, je sais qu'il faudra des mois, voire des années pour que vous le soyez vraiment, il vous faut définir qui sera votre couple cible. Imaginez-le aussi bien mentalement que physiquement. Ce sera le couple qui représente la synthèse de tous les couples avec qui vous voulez travailler. Si vous ne les avez pas encore rencontrés en vrai, vous allez devoir faire un gros travail d'imagination. Logiquement, si vous lisez ce livre, vous débutez dans le domaine. C'est donc quasi certain que vous n'avez pas encore fait leur connaissance. Pour ma part, je les ai rencontrés au bout de 7 ans. Il s'appelle Mathieu et Laurence. Avant ça, j'ai dû me les représenter, m'en faire une image qui s'est précisée au fil du temps. Et à l'image, je vous présente Mathieu, mon client cible. C'est le moment du deuxième exercice. Imaginez votre couple cible. Répondez à ces questions à propos de votre couple cible. J'ai volontairement préparé une version légère du questionnaire par rapport à celle que je mets dans ma formation. Où habitent-ils Quels âges ont-ils Quelles sont leurs professions Ont-ils des enfants Si oui, combien De quels âges Quelles sont leurs passions quels sont leurs niveaux d'éducation Que font-ils de leur week-end À quoi ressemblent-ils Quels sont leurs prénoms Et la question la plus importante, ont-ils les moyens de s'offrir votre prestation Il sera en effet dommage de viser un couple qui doivent obligatoirement dire non à vos propositions, car il ne peut pas ou ne veut pas mettre la somme que vous demandez. Voici à quoi pourra ressembler votre réponse. Le couple avec qui je veux travailler s'appelle Laura et Marc. Ils ont 32 et 34 ans, ils habitent une belle maison ancienne mais complètement rénovée à Ménil-Saint-Pierre à côté de Troyes. Ils n'ont pas encore d'enfants, elle est kinée, elle aime faire du VTT tous les dimanches matins, lire des livres d'Heroic Fantasy et voir ses amis le vendredi soir. Lui préfère rester au calme dans son atelier où il fabrique des meubles design en bois qu'il vend sur son site et dans des magasins spécialisés. Son activité fonctionne bien. Il a retapé une bonne partie de la maison. Il a une petite bande de potes qu'il voit pour aller au cinéma et débattre des films qu'ils ont vus. Ensemble, ils ont envie de visiter tous les coins de France. D'ailleurs, il ne leur reste plus que 5 régions à faire. À eux deux, ils gagnent 4500 euros par mois. Voilà, c'est à vous de jouer sur le livre, vous avez des lignes pour pouvoir écrire votre client-cible. Alors je sais que ce n'est pas une tâche facile que je vous demande. Faire cet exercice sérieusement sera peut-être le sésame qui vous évitera des années de galère. Bien sûr, au début, votre description ne sera pas aussi précise que la mienne. Puis vous l'adapterez au fil de vos expériences, de vos rencontres et du temps. Une fois que vous aurez bien réalisé ce travail, faites-en une fiche récapitulative et affichez-la à côté de votre bureau bien en vue. Vous pourrez même trouver une photo de chacun des deux, de leur maison et de leur passion. Dorénavant, lorsque vous écrirez les textes de votre site et vos publications sur les réseaux sociaux, vous le ferez en imaginant vous adresser à ce couple. Tout ce que vous choisirez pour votre activité sera dans l'unique but de plaire à ce couple bien précis. Par effet de rayonnement, vous attirerez tout plein d'autres couples qui leur ressemblent plus ou moins. Soyez différents avant de vous parler du livre The Deep, je m'arrête sur un autre très grand classique de cette godine, la vache pourpre. C'est déjà un titre assez intrigant. Pour résumer ces paroles, visualisez des vaches dans un pré. Elles sont toutes marrons. Puisqu'elles se ressemblent toutes, vous n'allez pas vous arrêter sur une en particulier. Mais si, au milieu de tous ces animaux, il y en a une, non pas noire, non pas blanche, non pas marron, mais pourpre, vous ne verrez qu'elle. Elle Elle va vous intriguer et vous vous y intéresserez. Vous singulariser est une notion dont je vais beaucoup parler tout au long de ce livre. Il est absolument obligatoire que vous ne soyez pas un énième clone de photographe de mariage. Normalement, vous n'êtes pas totalement identique à votre voisin ou à votre voisine. Vous êtes physiquement différent, vous avez des goûts plus ou moins différents, votre maison est décorée différemment, vos opinions sur le monde sont plus ou moins différentes. C'est ce qui fera que je préférerais passer du temps avec vous plutôt qu'avec votre voisin. C'est ce qui fera que vos clients signeront avec vous et pas avec votre voisin. Cette différence, il va falloir l'affirmer haut et fort, car c'est ce qui vous permettra d'être aussi visible que la vache pourpre au sein du troupeau. Reprenons l'exemple de la vache pourpre, mais en l'appliquant au mariage. Imaginez un couple qui cherche son ou sa photographe, ils décident de regarder sur internet, ils ouvrent 25 sites de photographes différents, si tous les sites se ressemblent, et à force d'en voir, je peux vous dire que ce n'est pas compliqué d'en trouver 25 identiques, aucun ne va vraiment attirer leur attention, et donc aucun n'aura une chance d'être leur chouchou dès le début. En revanche, s'il y en a 3 ou quatre bien différents, eh bien, nos futurs mariés s'intéresseront en priorité à eux. Si votre site en fait partie et que ce couple ressemble au moins un peu à votre client cible, il va retenir votre travail et vous contacter. Être différent, ce n'est pas juste avoir un site avec une couleur différente des autres. C'est un tout. Votre personnalité, vos photos, vos textes, votre façon d'agir, ce que vous mettez en avant, ce que vous ne voulez pas faire. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que si vous avez déjà travaillé votre couple cible et que vous lui avez adapté votre communication, vous affirmez déjà une certaine différence. Vous êtes sur la bonne voie. Dis, c'est quoi ton USP Voilà encore un gros mot marketing, l'USP, c'est « unique selling proposition », autrement dit en français « votre proposition unique de vente »,« votre PUV ». Ce qui sonne déjà un petit peu moins bien. C'est ce que l'on appelle plus communément, et surtout plus joliment, votre valeur ajoutée. L'USP, c'est LA chose que vous faites de mieux que les autres. Cela peut être n'importe quoi. Vous faites de meilleures photos au flash, vous êtes plus sympa que les autres, vous faites des photos au format panoramique, vous shootez au moyen format, vous faites du mariage au collodion, vous savez prédire s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir, vous faites des massages de relaxation à vos mariés, vous êtes super fort à Doom. Bon, n'exagérons pas, il faut tout de même que ça reste dans l'univers de la photo de mariage. Si vous n'avez encore jamais fait de mariage, il va vous être très difficile de la trouver. Mais vous pouvez déjà y réfléchir, car c'est un élément qu'il vous faudra mettre en avant pour affirmer votre différence et qui déterminera pourquoi les mariés vous choisiront vous et pas un autre. Exercice, déterminez votre USP. Répondez à ces questions. Que faites-vous et que voulez-vous faire de mieux que les autres Quelles sont vos qualités humaines, artistiques ou techniques qui pourraient répondre à cette question Que disent vos amis, votre famille, vos clients de vous Donnez-vous quelques mois pour trouver votre USP. Elle évoluera bien sûr au fil du temps. Dès que vous l'aurez trouvée, écrivez-la ci-dessous et affichez-la en grand dans votre communication. L'océan bleu. Autre classique du marketing, Stratégie Océan Bleu de W. Chan Kim et René Mauborgne. Cet ouvrage est une incitation permanente à cultiver sa différence. Les auteurs font ici la différence entre un océan bleu et un océan rouge. Dans le bleu, vous êtes seul à vendre votre prestation et vous n'avez aucune concurrence. Dans le rouge, vous vous battez avec plein de concurrents, vous vous mordez, vous vous faites mal, vous baissez vos prix, vous vous arrachez les clients potentiels et cet océan devient rouge. Ouais, belle ambiance. Si vous cultivez votre différence, si vous avez bien identifié votre client cible, si vous vous êtes spécialisé et si vous avez défini votre valeur ajoutée, vous vous êtes déjà créé votre océan relativement bleu. Si ce n'est pas le cas, maintenant, vous savez. Nous ne sommes pas concurrents. Pas de classique de la littérature pour ce chapitre, mais plutôt du bon sens. Je vais m'arrêter sur un point très important. Je n'ai jamais perçu les photographes de mariage comme des concurrents. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas le faire. Non, je ne vis pas dans un monde de bisounours loin de là. On peut considérer les choses sur cet aspect du métier de deux façons différentes. Se voir comme une île ou comme un continent. Dans le premier cas, vous vous protégez des autres en vous repliant sur votre île. Vous ne partagez avec personne et gardez votre territoire. Mais en cas de problème, vous serez seul. Dans le second, vous vous ouvrez aux autres. Vous discutez, vous aidez, vous nouez des partenariats et en cas de problème, vous aurez des amis sur lesquels compter. Il y a assez de mariages pour tous. Il y aurait environ 25 000 photographes de tout type en France pour plus de 210 000 mariages par an. En enlevant les photographes qui ne font pas de mariage et les mariages qui n'ont pas de photographes, cela fait, chiffre totalement arbitraire bien sûr, 10 000 photographes pour 150 000 mariages, soit 15 mariages par photographe, ce qui remplit... Plutôt une bonne saison. Je sais que cela peut faire peur de voir les mariés hésiter avec un autre photographe, alors que nous avons déjà eu tellement de mal à avoir ce contact. C'est ennuyeux de savoir qu'un nouveau photographe, plus jeune, plus dynamique, plus talentueux, s'installe dans notre région. C'est encore plus agaçant de le voir nous poser plein de questions pour comprendre le milieu et probablement venir grappiller notre clientèle. Mais c'est ça aussi la vie. Vous avez été ce petit nouveau ou cette petite nouvelle, ou l'aide peut-être à l'heure actuelle. Dites-vous que les mariés vont choisir le ou la photographe qui leur correspond. Personnellement, je considère que s'ils choisissent une autre personne que moi, c'est que je n'étais pas le bon photographe pour eux. C'est qu'un autre aura été meilleur que moi, plus adapté à leur goût. Alors à moi d'être meilleur avec un autre couple. Je vous conseille d'adopter cette position d'esprit, sinon vous allez souffrir à chaque fois qu'un autre photographe s'installera près de chez vous il va falloir vous spécialiser. Et pour vous démarquer encore plus des autres et ne pas avoir peur de la concurrence, vous n'allez proposer principalement qu'un seul type de service. Vu le thème de ce livre, ce sera de la photo de mariage. J'entends déjà votre cerveau vous dire « Mais si on vient me demander une séance portrait, une séance famille ou des photos corpo, je vais pas dire non, mais il est fou !» Hop, je glisse un mot qui devrait parler... À mon client cible mariage et pas aux autres. Le travail que vous commencez à faire est énorme. Vous allez y passer un temps fou. Il est spécifique à un domaine de votre activité. Le travail que vous commencez à faire est énorme. Vous allez y passer un temps fou. Il est spécifique à un domaine de votre activité. Si vous décidez de proposer également d'autres prestations, vous devrez le refaire en entier à chaque fois. Votre client cible mariage ne sera pas le même que celui pour les photos de famille. Il faudra donc communiquer de façon totalement différente. Mais la vraie raison n'est pas là. Elle se trouve dans les yeux de votre client. Si vous deviez vous faire opérer du cœur, choisiriez-vous un chirurgien qui sait un peu tout faire ou qui ne pratique que ce type d'intervention et qui connaît ce domaine par cœur Oui, j'aime les jeux de mots. Pour ma part, la question elle est vite répondue, Eh bien pour un couple qui va se marier, c'est la même chose. Dans la grande majorité des cas, il fera davantage confiance à une personne qui montre qu'elle est spécialisée dans le mariage, car il ne voudra pas prendre le risque d'être déçu du résultat, et donc de son investissement. Je ne vous dis pas de refuser les autres demandes de prestations, au contraire, allez-y, vous avez sûrement besoin de faire de l'argent et besoin d'expérience, mais vous ne communiquerez pas, ou peu, sur ces séances. Sauf le jour où vous déciderez de proposer vraiment cette prestation. Voilà, avec ces quelques notions, vous en connaissez un peu plus sur le marketing et surtout, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet par les stratégies, produits, tarifs, ventes. Je sais, ça vous angoisse déjà, mais ne vous inquiétez pas, ça va passer crème, comme on dit à Lyon. Avant d'entamer la phase 2, j'aimerais vous parler de ce qui va changer dans votre vie en devenant entrepreneur et vous faire réfléchir sur ce que vous vous souhaiteriez voir changer. Et avant d'entamer la phase 2, il y a toute la deuxième partie de cette phase 1. Je ne vais pas arrêter ma lecture ici, je vais continuer encore sur une ou deux pages pour commencer et pour vous donner l'envie d'aller plus loin en prenant ce livre. En clair, ça va changer quoi dans ma vie d'être entrepreneur Je déteste me lever tôt. Plus jeune, je rêvais d'un métier qui ne m'oblige pas à sortir de mon lit avant 10 heures. Eh bien, être à son compte est une solution. Personne ne va venir m'engueuler parce que je me lève tard, à part mon chat qui veut sa Vous pourrez vous lever à l'heure que vous souhaitez. Alors oui, personne ne vous y contraindra, mais vous allez tout de même devoir vous lever. Car vous devrez travailler sur votre site, faire votre comptabilité, démarcher de nouveaux clients, trouver de nouveaux partenaires. Plus d'une fois, vous aurez envie de rester au fond de votre lit. Mais si vous succombez à cette tentation, vous pouvez être certain que vous le regretterez lorsque les clients ne viendront pas ou plus. Vous aurez également des obligations. Monter une entreprise, c'est-à-dire une structure légale, s'accompagne de quelques exigences. Des contrats à signer, des emails de réponse, des factures à établir ou à régler, des gains à déclarer, et j'en passe. Vous vous préparez quelques belles nuits blanches en perspective. Et vous l'aurez compris, cela va vous demander beaucoup d'organisation et de persévérance. Vous gagnerez en liberté uniquement si vous arrivez à bien gérer vos tâches, votre temps et à vous y tenir au fil des mois. Même lorsque votre morale sera au plus bas. C'est vous qui choisissez votre salaire. Pas de contrat qui dit combien vous gagnez chaque mois. C'est vous qui choisissez votre salaire. En fonction, bien évidemment, de l'argent que vous avez rentré. Et pour cela, il va falloir vendre vos prestations et donc parler d'argent. Oui, vous devrez mettre un tarif sur les photos que vous ferez. Dans ce livre, je vais pas mal parler d'argent. Et je sais très bien à quel point cela peut être difficile pour certains d'entre nous. Et encore pire Il faudra se vendre, ce qui est loin d'être facile pour une personne qui n'est pas à l'aise avec cette idée. Tout au long de ce livre, je vais travailler à vous faire à cette idée pour qu'à la fin, vous puissiez regarder dans les yeux vos futurs clients lorsque vous leur direz que non, vous ne baisserez pas votre prix. Je vous vois déjà défaillir. Pas de panique, j'ai encore 200 pages pour réussir cet exploit. Je vous l'ai déjà dit, sans argent, vous serez très vite obligé de mettre la clé sous la porte. Ou pour faire plus moderne, de mettre votre site internet en adresse non trouvée. Dans la phase 4, nous verrons ensemble la puissance des bons tarifs et comment en tirer parti. Mais pour l'instant, abordons un concept qui a tout changé dans ma vie d'entrepreneur. C'est à partir du moment où j'ai compris et intégré cette notion que j'ai commencé à produire suffisamment de chiffre d'affaires pour mettre chaque année assez d'argent de côté pour être plus tranquille.  « Moi et l'argent ». Ce concept, je l'ai découvert dans un livre qu'un marketeur qui, à ma plus grande surprise, allait devenir un très bon ami, m'a donné en 2014. À l'époque, je ne voulais pas entendre parler du marketing. Pour moi, le marketing, c'était le mal. Cette personne s'appelle Siegfried C. Je lui dois en grosse partie le déclic qui a fait que je suis ici à écrire ces lignes et donc que ce livre se trouve entre vos mains pour peut-être déclencher cette même révolution chez vous. Cet ouvrage qui a tout changé, Siegfried me l'a offert dans une belle pochette en tissu. Je m'en souviens bien. J'étais d'ailleurs très gêné lorsqu'il me l'a donné. Je n'ai jamais su s'il s'agissait vraiment d'un cadeau ou si c'était juste un prêt. Je n'ai jamais osé lui demander. Donc Siegfried, lorsque tu liras ce passage, je veux bien savoir. Le titre de ce fameux livre, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Alors oui, je sais, le titre est sacrément putassier, Mais je suis obligé d'admettre que ce qu'il y a écrit à l'intérieur a changé radicalement ma vision de l'argent et ma vie qui en a suivi. Durant 8 ans environ, je me suis débattu entre des mois où j'arrivais à me sortir un salaire plutôt confortable et de longues périodes de vaches très maigres. Mon compte en banque faisait les montagnes russes et je me suis retrouvé plusieurs fois obligé de recommencer à travailler dur au lieu de m'accorder le repos que mon corps et mon esprit me demandaient. Au fur et à mesure, la fatigue s'est installée et je savais que je n'étais pas loin de ne plus en pouvoir. Je n'aurais pas pu continuer sur ce rythme très longtemps. » Quand j'ai eu ce livre entre les mains, je me suis vraiment fait violence pour l'ouvrir. Je me suis dit, bon, encore un livre d'un marketeur qui va me vendre une offre miracle. Ou encore, ça commence bien, il me parle dès le début de ses conférences à X milliers d'euros les trois jours. Puis vint le moment intéressant, celui où est abordé le vrai concept du livre, le PIF. Le P-I-F. Changez votre PIF. La vraie traduction, c'est le PFI, le Plan Financier Intérieur. Mais j'aime bien le pif, le PIF, qui reste plus facilement en mémoire. Et ce pif, bah, je vous laisse le découvrir dans mon livre Photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire, qui sort le 28 octobre 2021 aux éditions Erol. Voilà, ça fait un bon cliffhanger et j'aime bien terminer sur ce principe-là. Ne euh, pas vous donner toutes les réponses. Et puis c'est plutôt marketing parlant, c'est pas trop mal non plus. Vous avez le lien directement par ici ou là dans la description pour pouvoir commander ce livre, le précommander si vous regardez cette vidéo avant la sortie. Sachez que dans ce livre j'y ai mis beaucoup euh, j'ai, ça, m'a, ça a été une sacrée aventure, je pense que je ferai un podcast sur euh, comment j'ai rédigé ce livre et euh, tout ce que ça m'a apporté, tout, tout ce par quoi je suis passé, parce que y a, ça, ça, a été un, ça a été une énorme aventure, j'ai déjà fait donc deux livres photo, mais faire un livre euh, écrit c'est très différent. voilà j'en suis euh, j'en suis super content, sachez que vraiment je suis fier de ce livre, je vais être fier d'avoir vos retours enfin, en tout cas j'espère <rire> j'espère, que, j'espère qu'ils seront bons hein, évidemment, bah, j'ai peur hein, comme je vous ai dit euh, dans l'intro, dans l'avant-propos j'ai peur, voilà je vais pas faire plus de blabla vous avez les liens pour pouvoir commander ce livre si vous le souhaitez, moi je vous dis à dans une semaine pour un nouveau podcast, à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage entre temps sortez, faites des photos amusez-vous, commandez mon livre et surtout bah, signez des mariages, au revoir